0: Bienvenidos a Tantra Sibaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Y os preguntaréis, entonces os preguntaréis, ¿quién cuida a mis hijos? ¿Quién va a hacer mi trabajo? ¿Quién, quién va al juicio con el hijo puta de mi ex? Todas estas cosas, ¿no? ¿Vale? Recordad que estamos interpretando un papel cuando la conciencia despierta a sí misma. Claro, por supuesto, tenemos este ser individual y compromisos aquí. Cuando vuelves, ¿vale? Y sabiendo que eres la conciencia infinita, sin toda esa limitación, de, 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 sin todo ese pensamiento limitante y, y que te tiene ahí angustiada, te pones otra vez en tu cuerpo y haces el papel, pero te lo bordas el papel. Lo, lo flipa la gente contigo. Nadie va a pensar que eres un ser despierto. Porque tú vas a venir y vas a hacer... Sabes como <risa> que eres el actor, ¿vale? Que el drama de tus sentidos, el drama de tus percepciones es una obra teatral. Y entonces te lo juegas todo al rojo porque sabes que no te juegas nada realmente. Y haces el papel de tu vida. Eso es ser un tántrica. Parece una persona normal... Con su personalidad, con sus gustos, con su rollito de que la ropa, de que no sé qué, de, con las cosas que le gusta hacer y tal. Pero sabe que eso es una representación escénica. Y cuando te pones ahí, le eres la maestra de la rueda de las energías.
1: Que en realidad, es la actuación perfecta para el tantra, es una actuación que, no que no haces tú, hace la consciencia. Porque tú no puedes manipular tu mundo emocional. Y, la, y digamos, el plot, digamos, la, ¿cómo es el plot? ¿Cómo se dice en español? La historia, ¿no? La, el argumento de la... El, de la, guión. La, el, guión, el guión. El guión de obra teatral es tu mundo emocional. ¿Sabes? Entonces a veces hay pena, a veces hay rabia, a veces hay rabia y tal. Pero tú te metes con eso al 100%. Tú te metes con eso a saco. Tú te metes con tu mundo emocional a saco. Sin mente, eso sí. Pero te metes con eso y, y tú actúas. Entonces estás actuando. Estás llorando, estás riendo, tal y cual, pero tú sabes que es una actuación. Y lo haces muy bien porque no tienes miedo.
0: Bueno, pues en el Visnana Vairava de las 112 prácticas, la mayoría, ¿vale? las más numerosas, son prácticas de Saktopaya. Las iremos practicando en las clases, las transmitiremos cada vez, ¿sabes? Cada vez que hacemos un y lo explicamos desde cero, ¿Vale? Pero ole, no olvidéis eso, que no queremos ser pasos a tiempo parcial, como me ha dicho antes Juanjo, me ha hecho mucha gracia, eh, sino que si te comprometes ahí con la práctica y empiezas a practicar el camino de la shakti, tiene que haber una constancia, hay que practicar todo el tiempo. Porque cada vez que dejas de practicar, cada vez que la impureza eh, va a, 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 a la intensidad de la impureza, eh, eres otra vez un ser vulgar, ¿vale? Entonces ya no manejas la rueda de las energías. Ese rato que ha sido un paso a tiempo parcial eh, ese manejo de las energías se va a la mierda. ¿Sabes? Y, y no ocurre la magia. Está fantástica.
1: Más práctica de la topalla. Eh, dentro de mi cuerpo no hay nada. Otra, otra práctica de descarga. Eh, mi cráneo se abre y se, y se, y se, y se viene despacio. ¿Vale? Llenar de espacio. Todas las prácticas relacionadas con el espacio, muy importante. ¿Vale? Otra práctica. Ah, esto es muy importante, lo voy a decir.
0: hoy <risa> va a ser un poquito larga la clase, espero que no estéis. Sí, bueno,
1: a, la, a las 11 se hacéis no, luego no, que irse, No, que
0: tenemos todavía que han cosas. No, por así. eso, pero que se te que acabáis. que se te va a pedir que se vaya, pero bueno, bueno, os
1: lo vais a perder. <risa> eh, muy importante.
0: Eh, las prácticas.
1: Eh, o sea, os voy a hablar de, de cosas que pueden pasar. Eh, en, en, o sea, de engaños del ego ¿Vale? En la práctica Puede pasar que todas las prácticas Las dirijamos hacia nosotros mismos Hacia el sujeto ¿Vale? Si dirigimos todas las prácticas hacia el sujeto Y no hacia el objeto eh, Y no hay ninguna práctica con el objeto Al final ¿Qué pasa? Que el sujeto es en sí misma ¿Sabes? Entonces muchas prácticas Tienen que ver con los objetos De fuera ¿Vale? Sujeto y objeto las prácticas tienen que ser con dentro del cuerpo y con fuera del cuerpo, y con las dos, ¿vale? Por ejemplo, en una relación de pareja, por ejemplo, eh, es muy útil, como le con Sergio Marta el otro día, es muy útil muchas veces practicar con la pareja proyectando tu conciencia en la otra persona, ¿vale? Y así tú puedes sentir a la otra persona tú puedes eh, entender a la otra persona, sale de tu ser individual, te pones en el otro ser individual y eso te destroza también. Eso destroza luego también. Eh, otra, práctica de, de una, una, otra práctica famosa, ¿no? O sea, siéntelo de dentro, siente tu cuerpo, ahí a la vez el espacio que te rodea. Se llama en Mudra, mudra. ¿no? Práctica de sujeto y objeto. Cuando se practica con sujeto y objeto a la vez, también la dualidad colapsa.
0: Bueno, vamos a pasar a, a, al último paya porque si no nos quedamos hasta aquí ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú estabas ahí duramente, la yogini, duramente con sus prácticas de la satsuki eh, ininterrumpidamente, pero de repente te despistas, eso, te estás a un concierto, no sé qué, empiezas a pensar... La intentas alargar, por ejemplo, tu situación de ese gozo, ¿no? De la fusión de manera artificial, ¿vale? Muchas veces las emociones positivas tratamos de, de alargarlas de manera artificial con la mente. Ahí como, uh, qué guay, no sé qué, tal. Lo mejor, lo mejor que me pasa en mi vida, no sé qué, tal. Cuando se lo cuenta mi prima, ah, prima no sé qué, bla, 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 Y ya, has perdido la conciencia Algo que parece inocente, ¿vale? y luego pues sales ahí la matrícula se tuerce tienes un conflicto no sé qué esa noche no duermes bien bueno ya te fuiste la mierda vale y ya te despiertas con la mente pa 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 pues ya cada uno las mentes que tenga no eh, mi pareja que no me hace caso que no me presta atención a otra no sé qué lo que sea no cada una con y ya y de repente ves que de ahí no puedes salir que las prácticas sutiles ya no te valen ¿Vale? Que tienes una mente que te está aplastando, que te está haciendo pequeña, que no te deja vivir. Y, y entonces, ¿qué haces ahí? ¿Vale? Hay una cosa muy maravillosa de un texto tántrico que te dice, si el alumno no puede parar la mente, el maestro no le puede enseñar nada. ¿Vale? Si tú tienes pa-pa-pa-pa tu mente y todo lo que te están diciendo y ya estás pensando que contestar, y todo, cualquier concepto, enseguida lo comparas con lo que ya sabes y enganchas ahí conclusión tras conclusión, ¿vale? Yo no te voy a llegar, ¿sabes? Lo que yo te diga no te va a valer para nada. Las mentes muy duras no pueden recibir la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la, el compromiso de, de cualquier alumno que estéis aquí? Si tenéis esa mente, tenéis que aprender a pararla. Porque si no, es que esto nos no va a tocar. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí os voy a decir yo una práctica de. No hay muchas en el Bisona Bairaba Tantra, ¿vale? Porque es una vía más enfocada a personas que ya tienen cualidades, pero por pues supuesto la sed. Sí. Y muy una muy sencilla. Que, podéis, que hay que hacerla un buen rato, que tienes que parar tu actividad. Es lo que tienen las prácticas de, 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 de ¿vale? Tienes que parar tu actividad y tienes que dedicarle tiempo, pero te van a ayudar porque le valen a, a cualquiera. ¿vale? Por ejemplo, una que es inspiro, cuento hasta 10 en retención, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Suelto el aire, me quedo envaciado en exhalación, detención, cuento hasta 10. Inspiro, unos, suelto el aire y os quedáis ahí un buen rato, ¿vale? O sea, eso te pega un chupinazo energético que te puede dar eh, unos cuantos minutos de descanso de tu mente. Te digo una que funciona muy bien. Y ahora, ojo, sí.
1: ¿Quién está en ese momento en el que le resulta francamente difícil para la mente? Vale. Nosotros eh, tenemos una práctica que no está en el de tantra Pero es muy buena. ¿Dónde está Begoña? Begoña, levanta la mano. ¿Veis todos a Begoña? Haz así. Esa señora, esa señora es eh, profesional en guiar ceremonias de, eh, de, ra de rapé. ¿Vale? El rapé es la medicina chamánica de tierra. ¿Vale? Es. Eh, entonces, eh, las personas que me levanta la mano, que no, que francamente, os es difícil sacar, parar la mente, el rapé os va a parar la mente a la fuerza. ¿Vale? Y luego, después del rapé, ser muy sensibles al tiempo después del rapé. Porque lo que pasa. Lo puedo ver, porque he visto que lo que me, me a la mano ya algunos sí se os o sea, habéis subido rapé con begoña ya. Sean muy sensibles porque a, cuando hay una parada drástica de la mente y una limpieza y tal, ¿vale? Eh, ser muy sensibles a después. ¿Sabes? En lugar de decir, venga, rape, ya está. Huevo a mentaja en cara. No. Si habéis conseguido parar la mente, quédate ahí. Aprovecha eso. ¿No? Es que aparte estamos esperando a que se acaben las conferencias y las clases de andaba y la ceremonia de rapé para volver a pensar. ¿Dónde está mi vida? A ver si caballa esto te puedo volver a pensar. O sea, es quedar con la estela de las prácticas, ¿no? Y, la, y para mí, la práctica de a que es un regalo, que yo a mucha gente que viene de nuevo le digo directamente a Begoña eh, es el rapé porque el rapé por lo menos tenemos vamos a encontrar un estado sin mente al que vamos a poder volver pero si no hay ningún tipo de, de brecha en la mente todo se apropia a ella, es imposible es imposible
0: no, hay una práctica del bisnana que te dice que directamente te, te, te perfores te haces una perforación. Vale, porque a grandes males, grandes remedios. O sea, un dolor agudo o algo así como que te impacta físicamente. El frío. El frío. Te saca de la mente. Eso no está en el bisnana, pero... El frío. Pero Funciona.
1: Eh, te metes en una ducha de agua fría, fría, lo más fría posible, durante 5 minutos y ralentiza, y ralentiza la respiración. Vale. O sea, tu, tu, tu cuerpo va a empezar a convulsionar y te vas a poner nervioso, pero tú lo contrario, tú. Tú ralentizas la respiración. Y eso
0: va a llenar el cuerpo de consciencia, va para la mente, ¿vale? Por ejemplo. Eh, eso seguro que algunas lo habéis practicado, ¿no? Deportes extremos. Te vas ahí a hacer congestión muscular, levantas, haces ocho repeticiones con el máximo que puedas soportar ahí hasta que desfalle. La congestión muscular eh, te saca muchísimo metes una O cualquier, ¿sabes? Correr una, correr una maratón. ¿Vale? Claro, no podemos estar todo el día corriendo una maratón, ¿sabes? Por eso mucha gente está enganchada, ¿no? A, a experiencias un poco extremas porque es la única manera que para la mente. Entonces, para saltar para saltar de la Bopaya a
1: Sactopaya, lo que, eh, lo que tiene que haber, las personas que estéis en la Bopaya, que a lo mejor hay aquí unas 10 personas en la Bopaya, las personas que estéis ahí, en algún momento de vuestra vida tenéis que plantearos practicar de verdad continuamente. No significa que no hay nada menos en la práctica, sino, sino plantearos, estar durante dos o tres días diciendo, venga, vale, voy a ver qué coño está pasando aquí. ¿no? Y poner o sea, y subir la práctica a unas cuantas prioridades en vuestra vida y decir, vale, entonces, por pues un rapeo, lo que sea, da igual, y parar la mente. Y si no podéis parar la mente sentir la frustración de no poder parar la mente, ¿sabes? Y, y sentir, y sentir, y sentir, ¿sabes? Todo, 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 todo se drena por la emoción, ¿no? Entonces, eh, tenéis que dedicar a, o hacer o, o volveros locos con las micropresencias. O sea, hacer, ponernos una alarma, lo que sea, hacer una micropresencia durante tres minutos o 5 minutos todo el día. Y decir, para la mente, para la mente, para la mente. La mente se para mucho por repetición también. Para la mente, para la mente, para la mente. O sea, tenéis que dar el salto a un mundo más sutil parando la mente. Con mucha seguridad. ¿Vale? Yo sé que la mayoría no estás ahí. Pero si estés ahí... Esto es, eso es una infravida, de verdad. O sea, salir de ahí.
0: Sí. O sea, por ejemplo, esto de... Lo que digo, ¿no? Inspirar, estar en retención. Lo más que puedas. Yo digo contar hasta 10, pero oye, si puedes contar hasta 20 porque sabes de hacer apnea, mejor. Exhalas y eso lo haces unos cuantos minutos. Recién te levantas y ya de verdad que empezáis el día desde otro sitio. O si no, le levantas y te soplas un rape. Y ya está. También. ¿Vale? Para... <risa> es que todavía no tenéis rape en vuestra casa esa práctica yo creo que de todas las que hay en el viznana es la más radical o sea si la practicas unos cuantos minutos eh, este, explotas en espanda en, en vibración la mente colapsa o sea funciona bastante bien y eso lo de meterse en agua también en agua helada y luego sobre todo eso pues cuando estáis todavía con esa mente tan así pues lo que os digo micro prácticas de presencia o sea la que os funcione repetirla 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 y luego, y luego intentar adquirir otras habilidades y repetirla repetirla y luego dejas que la mente se vaya ¿vale? Que, que se vaya con su discusión pero o sea esas pequeñas pausas empiezan a darte la sensación de como que has estado en presencia todo el día y también empiezas a ser consciente de las mierdas que estás pensando, que no te interesan ni a ti. vale Otra, otra, otra práctica muy radical, que, que yo se la vi una vez a odiar y me parece muy interesante, es cogerte una grabadora y en vez de, y en vez de hablarte a ti mismo, hablarle en la grabadora. Y al día siguiente te escuchas. vale Porque estar en la mente, cuando sabes que estás en la mente, ya por sí es una práctica. Entonces, en vez de estar en la mente y hacer todo un piloto automático, estás en la mente, pero con un poquito de conciencia en el cuerpo y tal, y viviendo en la frustración y el asco que te da tu propia mente. Porque si lo hacéis bien, os va a dar mucho asco. ¿Vale? La mente esta que te habla de ti mismo da mucho asco. Es ridícula, es ridícula. O sea, es. No tiene ningún sentido. Entonces, si alguien está en esa cosa muy radical que se grabe todo el día, se grabe varias horas lo que está lo que le está pasando por la mente. Y, y luego al día siguiente te lo escuchas, a ver qué tal. A ver si eso te importaba algo a ti o a alguien más. Oye, pues al final estamos acabando bueno, bien, bueno. Yo voy a,
1: voy a cerrar esto una bueno, voy vez. Voy a,
0: se me ocurren dar algunos
1: consejitos para esto de la práctica y en general para despertar, ¿no? Ahora que algunos de vosotros os lo, lo, lo tomáis en serio y queráis ahí pues jugar a esto y a ver qué pasa. Eh, varias, varias cosas Que esto ya es, lo, 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 lo hemos dicho en alguna conferencia Pero lo repito Primero, el despertar Es un camino bastante solitario ¿Vale? además más consciencia es posible que Os encontréis más solos con respecto a la relación con, los, con las personas ordinarias Preparaos para eso ¿Vale? Si sois personas muy sociales En plan, no, os habéis quedado con esto Con mis amiga no se sé queda da igual Al final cuando alguien queda con alguien, lo que hacen es intercambiar sistemas mentales y validación de sistemas mentales todo el rato. Es como queda la gente últimamente, ¿no? Entonces, eh, tened en cuenta esto. Es un camino bastante solitario. Por eso existen las caulas. ¿Vale? Eh, y luego, preparaos porque vais a, vais a decepcionar a un montón de gente. O sea, cualquier persona que tenga una relación contigo, que haya algún tipo de manipulación barra interés, ¿Vale? Ya sea familia, pareja, amigos, lo que sea, todo eso va a caer. Y si te va a intentar manipular, para que salgas de ahí y sigas siendo vulnerable a la manipulación. Entonces, es un camino, es solitario, es un camino que hay mucha gente que vas a decepcionar. Tú te vas a decepcionar mucho también. Es porque cuando te quitas el velo, la verdad, o sea, la realidad dual de las personas es que es muy jodida. Es bastante jodida. ¿Vale? Me parece una contradicción, porque tú despiertas y tú puedes sentir dicha, pero tú vas a ver la realidad. La realidad es complicada. O sea, todo el mundo está eh, todo el mundo, todo el mundo está a merced de las nuevas energías. O sea, la Mátrica, que es el sistema ordenador del universo, se ceba con todas las personas. Se ceba. Les quita el amor, les quita la ilusión, les quita el bienestar, les hace adictos, les, o sea, se, se ceba con todo el mundo. Entonces vas a ver todo eso. Tú cuando salgas cuando salgas del sistema autocorrector del universo, que es la Mátrica, cuando la Mátrica te deje de molestar, tú vas a ver cómo la Mátrica se ciega con todo el mundo. Entonces, bueno, son, son cosas que, que pasan en el camino, que para que sepáis.
0: Y luego, muchas veces eso, la primera vez que empezamos a tener claridad, vemos con una crudeza desgarradora, ¿no? Eh, a donde nos ha llevado estar ciegas, estar engañadas, estar en malla. Y a veces es que miras hacia afuera te cierras los ojos y te vuelves a dormir <risa> la que hemos liado mientras estábamos eh, engañadas mientras estábamos en la ilusión entonces hay que hay, es una vía para valientes vale porque de repente cuando, cuando dejas de decirte lo guapo y lo lista que eres todo el rato vale de manera artificial y lo válidas que son tus intencionalidades y lo válidas que son todas esas cosas que hacemos <risa> para, que, para que todo encaje a nuestro ser individual, ¿vale? Cuando ves el resultado de eso, a veces es muy desgarrado, ¿vale? Pues sí, que la, el tanto es una vía muy cruda, ¿no? Muy cruda y muy desgarra, muy muy descarnada. No, no disfrazamos nada de cuchi-cuchi. Y tratamos de, pues eso, de vernos con la mayor realidad que, somos, que tenemos. ¿no? Cada ser humano es capaz de hacer cosas gloriosas y cosas terribles y miserables. Y, soy, y somos humanos. entonces El despertar también es la primera vez que te ves de verdad en el espejo con crudeza. Y a veces también impacta mucho. Entonces,
1: apego a la consciencia. Tenemos que estar apegados a la consciencia. ¿vale? Tenemos que sentir una relación de apego a la consciencia. Y podemos disfrutar de los, los objetos de consciencia siempre y cuando no sacrifiquemos la relación con la consciencia. Ese es un poco el, el tema. ¿vale? O sea, no podemos priorizar una sensación... un, un un deseo sensorial o una, o una cosa que queramos conseguir por la conexión a la consciencia porque muchas veces hay que tomar una decisión ¿vale? <risa> o sigo con mi pareja o siento la consciencia o, eh, o me fumo un caluto o siento la consciencia o no sé qué o siento la consciencia pues depende de vuestras elecciones ese va a ser el resultado pero la conciencia es matemática vamos no, no, no lo vas a engañar te puedes engañar a de ti. No me no, voy ¿no? Que se pueden hacer las cosas, ¿eh? Porque muchas veces te puedes poner un canuto y está con la consciencia. ¿tú? Pero tal no. Eso, eso, eso es va, sí, el es que decide. Todo,
0: todo se puede hacer con consciencia, por supuesto. Pero no siempre somos capaces, ¿no? De hacer ciertas cosas con consciencia. Entonces hay que tener humildad. ¿Vale? que muchas veces el, el tantra se ha tergiversado como una cosa ahí, como superionista y no sé qué. Y nada más lejos. O sea, que sí, que sí, por supuesto, cualquier cosa se puede hacer con conciencia. Pero primero gánate la conciencia. Porque si no, si no, tus apegos, tus debilidades eh, y tus vicios y, y, y van a acabar contigo, van a hacerte infeliz y van a hacer infeliz a los que te rodean. Entonces, si se supone que tienes una consciencia, pues ya, puedes jugar un poco con, con, todo, con todo lo que nos ofrece la vida, ¿vale? Pero muchas veces disfrata, disfrazamos de, de libertad eh, actos que nos esclavizan y eso, hay un engaño brutal. De, de ahí hay una conferencia sobre esto, ¿no? Sí. Que se llama, pues, oh, el apego... Sí, el, los pues, es, No, algo sobre la... La, la práctica del desapego, pues. Sí, el desapego, ¿no? No somos bueno. no medonistas, como dicen, o así sea, lo somos, pero primero gánate la conciencia y luego ya pues juega con, con mis placeres sensoriales si quieres. Vamos a abrir preguntas. Ah, sí,
1: eso. 10 minutos de preguntas si queréis decir eh, algo. Manitas. ¿Hay, una, hay unas manos aquí, pone levantar mano. Que si quiere que se vaya y si quiera comentar algo, pues se si eh, Pone ahí una, una manita si quiere levantar.
0: ¿Levantar manitas virtuales?
1: ¿Todo claro? Sí,
0: <risa> sin palabras, ay, sin palabras, ay,
1: no se nos hemos todo claro. <risa> Tened cuidado también con las prácticas de la Tenéis que desarrollar una, una sensibilidad con, la, con cosas que alimenten vuestra sensación de identidad. De verdad. O sea, cosas que el ego se quede para ellas. Para él. O sea, ¡buah, soy la polla! No ¿sí sé qué esto no sé qué ah, esto es así porque, o sea pueden ser tanto comprensiones espirituales las comprensiones espirituales le encantan al ¿no, ego eh, ah, esto funciona así joder es la hostia. Eh, hostia esto funciona así joder la hostia eh, esto lo he hecho yo joder pues soy la hostia o sea, o sea esa sensación ¿vale? Todo, todo lo que alimenta sea individual que, o sea tenéis que empezar tenéis que aprender a identificarlo ¿vale? porque el ego se reconstruye de una manera de la hostia y cuando te des cuenta no sabes lo que está pasando ya no puedes hacer el emocional, yo sea, no puedes sentir las emociones tanto, y ya te una pompa, y ahí y, y, y luego es duro bajarse de ahí. Entonces, antes, mejor que subirse y va a tener que bajarse, mejor no te subas. Preventivo. Entonces, es eso o sea, al final, la práctica de esa topalla es una, una destrucción del ego constante. Eso es lo que es. O sea, es una destrucción del ego constante. Entonces también también, hay, también es una práctica tántrica que se hace con la acción, ¿vale? Nunca he puesto un límite en mi vida, y, mi, y eso forma es parte de tu ego, por límites. Entonces, haciendo algo que nunca has hecho y te da pánico hacer, y sabes que por ahí es, también se rompe el ego, mediante la acción. Llevo fumando marihuana desde los 15 años. Dejo fumar marihuana. Y sorpresa el ego mediante la acción. ¿Sabes? O sea que, que hay que ser inteligente.
0: Sí, sobre el hedonismo este tántrico por supuesto si no somos puritanos puedes hacer lo que quieras mientras te da igual no hacerlo si no, te da igual, si no te da igual no hacerlo si te va mucho en hacerlo practica más
1: sí eso es otra, otra de las claves no efectivamente si algo para ti es muy importante hay, hay una dualidad ahí porque está porque tu felicidad depende de un objeto entonces, hay una dualidad ahí. ¿Vale?
0: Bueno, vamos a dejar ya porque les hemos dejado sin palabras. Y... Solo podemos estropearlo. Ah, mira, me levanta la mano. Ni <risa> me A ver.
2: Eh, um, el tema que habéis dicho antes de. Practicar con sujeto y objeto no me ha quedado muy claro. O sea, un ejemplo.
0: Mira, eh, yo no sé si fue contigo, pero con mucha gente cuando hago la, la sesión de Tandava, ¿no? Y que de repente está este rato con, lo, con los ojos cerrados y la sensación muy interiorizada, ¿vale? Y te digo, abre los ojos, e interacciona con los objetos de conciencia ¿vale? Uh -huh. El Tantrica, la Tantrica, la Yogini, está entre dentro y fuera, ¿vale? <risa> lo interno, la subjetividad pero también vas hacia afuera, pero siempre manteniéndote en la subjetividad. Por eso a veces estamos haciendo Tandaba y es interesante abrir los ojos, ¿vale? porque a veces esa sensación eh, te, es más bien eh, es, se vuelve menos consciente porque es extremadamente ensimismada. Y, te... y aunque a veces la sensación como es más consciencia y notas como menos rigidez y, y como que te expandes, de vez en cuando hay que abrir los ojos. Tienes que practicar también la expansión mientras ves los libros, las lámparas, y las plantas.
1: Mira, una práctica concreta. Una práctica concreta. Exacto. Eh, una práctica concreta. Eh, coge un objeto, un bolí. O a lo que sea. Vale, eso. Eh, ¿Tú puedes proyectar la consciencia al mechero? Para, como, como si pudieras como centrarte en el mechero y sentir en el mechero. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Sí no? ¿Puedes hacerlo, sí o no? No sí. vale lo puedes hacer no o sea puedes igual que puedes sentir un dedo puedes proyectar tu conciencia al mechero no claro vale no pues haz eso no no, no vale. pues haz, pues espérate vamos a hacer una repetición mira pues coge el mechero así la mano coge el mechero así y proyecta tu conciencia al mechero vale y ahora proyecta tu conciencia bueno un, una parte de tu conciencia en ti y en el mechero al mismo tiempo Y ahora intenta pensar algo. No puedes pensar. Porque cuando, cuando vives en la interacción entre sujeto y objeto, la mente con la pesa.
0: Vives en la conciencia.
1: Cuando, cuando, cuando hay una parte de tu conciencia en ti y otra fuera, no hay dualidad.
2: A eso me refiero. Pero esto, esto puede ser cuando. cuando por ejemplo, si me gusta mucho mi trabajo. O oh, me meto mucho, me concentro me pasa esto.
1: Porque tu trabajo, no, no, es porque tu trabajo no es el problema. Porque tu trabajo no es problema. Porque tu trabajo es mente buddy. Tu trabajo es una mente operativa supersana. El problema no es la mente buddy. El problema es la mente hankara, que es la que habla sobre ti, tu pasado, tu futuro, tus problemas, tu ansiedad y tus cosas. ¿Vale? Ese es el problema. Cuando mm. estás trabajando, mente, si, estás, si, estás, si te gusta tu trabajo, si está muy centrado tu trabajo, eso. Es una, eso es una, eso, eso es un chute de conciencia De hecho, yo cuando estoy trabajando No tengo ningún problema en mi vida O sea, estoy, estoy gozando me, Yo me lo gozo trabajando, porque me flipa ¿Sabes? Y porque yo no, y no tengo problema Porque estoy súper enchufado, ¿no? Lo que llaman los americanos en estado de flow, ¿no? Eh, el problema viene después Las
2: llamadas Gracias Nada
1: ¿Alguna una pregunta más. Roma. No te, no te escucho porque tienes quieres que te quieres de silenciarte.
2: A ver si lo he experimentado un poco. Es algo tan sutil como no... Mmm, que, como no querer en entender el sentido de la existencia. ¿Sabes lo que te digo? Como no querer entender. Simplemente. Eso sería dejar de pensar. Como, como algo muy sencillo, en realidad. Como simplemente... Hombre, hombre
1: si, si, vives, si vives en una mente que está constantemente queriendo entenderlo todo, quizá para ti sí. Quizá para ti no entender Qué pasa con tus emociones, con tu cuerpo, con la conciencia, con las cosas que tal para ti sí sea eso.
2: Sí, sí, no, no en un sentido tan individual. Me refiero, la, la conciencia, supongo que tiene ubicado que haya un ego. Quiero decir, a ella le da igual si hay un ego o no. Yo no soy importante para ella. Ella está ahí. Bueno, ella, lo digo ella por decir, me refiero, la conciencia está ahí, está todo el tiempo ahí, disponible. Si yo soy un ego, o no soy un ego, a ella le da igual. O sea, no soy importante. Entonces, ¿para qué, para qué, qué funcionalidad, qué función tiene que, que haya egos o no? ¿Sabes lo que te digo? <risa> ya, ya, Eso es intentado entenderlo bastante. <risa> claro, claro, claro. Pero a eso voy. Que simplemente. Pero escucha.
1: Un momento, pero un momento. Pero, pero un, pero un momento, pero un momento. Ah, Coge, cógete un objeto que haya por ahí. Cógete un objeto que haya por ahí.
2: Lo acabo de hacer. Es que lo acabo de. ¿Y hacer. qué
1: ha pasado? ¿Y qué ha pasado?
2: Nada. No pasa nada. Ah, pues ahí,
1: pues ahí, pues eso va. Claro. Pues quédate ahí?
2: Eso, a ver, a ver. Es lo que estoy tratando de decir, no es
1: que no pasa nada. Necesito que haya mucho más nada en tu vida.
2: Sí,
0: nada. Sí, sí. Y luego, ¿quién cuando hace esto, ya que las más practicaditas, ¿quién siente un cosquilleo por el canal central y una sensación de espanda cuando hace eso? ¿Ves? Poco a poco sigue probando y te empezará a ocurrir que sientas... Muchísimas nada. Tienes que hacer nada mucho tiempo, mucho rato. Bueno, ya todo rato. Pero en
2: pero eso sería una sensación agradable. Entonces ahí ya puedo quedarme apegada también.
1: No, 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 no. Un momento. Tú haz mucho nada y, y, y tú okay. y, y luego ya discutimos lo que pasa. ¿Vale? Okay. <risa>
0: vale.
1: Pero bueno, pero mira, tienes razón. Tienes razón. O sea, quiero decir que, te, o sea, que tú estés sufriendo con tu ego. A la conciencia sí, le da igual, eso es verdad.
2: Claro, la, se la chupa por tiempo. Claro, pero,
1: pero bueno, pero si tú, chicas, si, si tú quieres tener una experiencia en esta vida un poco agradable, pues, pues haz cosas para que eso pase. Pero a la conciencia universal le da igual.
2: Le da igual, pero acabas de decir que la conciencia no tiene nada que ver con la felicidad y eso también lo entendí. O sea, quiero decir que hay una, hay una tentación de quedarse apegado ahí.
1: Por favor, Begoña. A esta chica... Sí. a esta chica las un Samahuma, que no te quepan la mano.
0: Bueno. Ah, no. sí. se lo va a superar ella
1: encárgate de ella a la próxima conferencia que venga la necesito fresca, vamos eh... fresca, eh <ríe> bueno ala, buenas noches con Dios, con los, iba.
0: Con los iba todas gracias por escucharnos volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar un podcast de Tantra
2: Shibaita